0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Son miles de miles de miles de personas que llegan a los Estados Unidos todos los días a, a través de las fronteras terrestres con la intención de pedir asilo político. Eso es un hecho, eso lo sabemos. ¿Por qué pasa esto? Por muchas razones. Pasa porque vienen huyendo de la pobreza, de la violencia, de, de situaciones específicas que, por las que sienten temor por su vida. Entonces, las personas vienen del extranjero, llegan a, a la frontera terrestre y, se entregan a las autoridades diciéndoles, quiero pedir asilo, quiero pedir protección porque no puedo regresar a mi país, porque tengo miedo por mi vida, porque me están persiguiendo por mi raza, por mi religión, por mi nacionalidad, por mi opinión política o porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Entonces esas son las cinco razones por las que alguien puede pedir asilo en los Estados Unidos y en la frontera no me dicen si me van a dar asilo o no. En la frontera lo único que pueden hacer es ponerme en proceso de deportación para que un juez sea el que determine si me van a poder dar el asilo o no. Entonces, muchas personas se les está permitiendo la entrada, a muchas no, ¿eh? no crea que a todo el mundo, pero a muchas personas se les está permitiendo la entrada una vez que los, los procesan, les, les hacen un montón de papeleo y los ponen en proceso de deportación y les, dije, les dicen, ok, ahora váyase, entre a los Estados Unidos, pero no se olvide de presentarse a esta corte porque si no va, lo van a, lo van a deportar, le van a dar una orden de deportación en ausencia, uh, así que vaya a ver qué hace con su vida. Una vez que la persona entra a los Estados Unidos, pues en, en Texas el gobernador de Texas ha dispuesto que las personas uh, se suban a, a buses que los llevan a otros estados. ¿Hasta ahí estamos claros? Si está conmigo, si está aquí, por favor, comparta el programa de hoy. Permítame llegar a todos esos inmigrantes que, que quieren entrar a los Estados Unidos, que, que les están diciendo cosas que no son verdad. Y que es importante que nos escuchen y que sepan qué es lo que está pasando. Así que machuquele al botón de compartir. Si lo hace, si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando uh, porque de esa forma hacemos que el video se vea con más personas. Mis amigos de YouTube, les pido todos los días de manera especial que me ayuden a compartir el programa para que pueda llegar muy, pero muy, pero muy lejos y tocar el corazón de muchas personas que necesitan ayuda. Muy bien, entonces, llegan estas personas a el estado de Texas, les, los ponen en proceso de deportación, ya entraron y se encuentran con estos buses. Si las personas no tienen familiares en los Estados Unidos que los estén esperando que los vayan a ayudar, Muchas personas se suben a estos buses sin saber ni qué, ni por qué, ni qué rumbo van a tomar porque no tienen a dónde ir, no saben para dónde correr y estos buses parecen, pues, la siguiente mejor opción. Bueno, los buses están llevando a miles de inmigrantes a ciudades que el gobierno aquí considera ciudades santuarios. ¿Y qué es una ciudad santuario? Pues una ciudad santuario es una ciudad en un estado que es pro-inmigrante, en un estado que tiene una gran comunidad inmigrante y que, su, y que no tiene políticas negativas hacia los inmigrantes. Y en los últimos, en los últimos meses, más de mil inmigrantes, uh, más de mil inmigrantes han llegado, de la frontera en buses a la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué a Nueva York? Bueno, porque las, las ciudades más grandes en los Estados Unidos son ciudades eh, generalmente pro inmigrantes. California, Nueva York, um, son, son ciudades que tienen una gran cantidad de inmigrantes. La comunidad mexicana, la comunidad uh, dominicana, la comunidad colombiana, la comunidad salvadoreña, son muy grandes en estos estados. porque uh, Porque así, así es como han crecido y así es como son económicamente tan fuertes. Bueno, 17 mil personas han llegado en los últimos meses a Nueva York. Y Nueva York es un estado que de por sí es un estado que trata de proteger a las personas que no tienen vivienda. Nueva York es un estado muy, muy, um, muy conglomerado, no hay mucho espacio, hay muchos edificios, y entonces el, el gobierno trata en lo posible de no tener, um, no tener gente en las, durmiendo en las calles. Y ofrece shelters. Un shelter es un lugar de refugio, es un lugar de protección. Entonces, les ofrece un lugar donde dormir para que no duerman en las calles. Una vez que los inmigrantes llegan a Nueva York en estos buses, pues, uh, buscan ayuda en estos shelters. ¿Y qué creen? Que aparte de los 17,000 17 inmigrantes en estos shelters, hay, um, hay casi más de 40,000 personas, que son las personas que no tienen techo en Nueva York, que son residentes del estado, pero que no tienen un lugar donde, donde vivir y entonces también buscan refugio. Entonces, en este momento Nueva York tiene más de 60 mil personas en estos shelters, en estos, en estos lugares de refugio. ¿Cómo, ¿Cómo son estos lugares de refugio? Bueno, pues hasta hace muy poco eran hoteles muy antiguos que el gobierno utilizaba para albergar estas personas. Uh, ahora él, uh, se ha anunciado que Nueva York ha levantado unas carpas, unas carpas gigantes donde van a albergar a estos inmigrantes que están llegando. Esas carpas no son lugares donde los inmigrantes pueden quedarse a vivir, son lugares muy temporales, pero muy temporales, donde las personas podrán pasar la noche hasta que encuentren dónde van a vivir y cómo van a. ¿Cómo van a mantenerse? Um, y entonces el gobierno de Nueva York, mire lo que está pasando, ha declarado la ciudad en emergencia. ¿Y por qué la declara en emergencia? Para poder utilizar fondos de emergencia para levantar la carpa, para establecer medios de darle de comer a estas personas. Y el gobierno ha anunciado que, en lo que va, en lo, durante este año gastará un billón de dólares mil millones de dólares en todo este trabajo que están haciendo para que las calles de Nueva York no se llenen de personas indigentes que no tienen dónde dormir. Y como usted comprenderá, ¿verdad? Um, si usted es inmigrante como yo, usted estará muy agradecida de que se reciba a esa, a esa gente que viene llegando uh, porque es gente trabajadora, honesta, que una vez que ni bien pueda Encontrar un trabajo va a buscar su propia forma de subsistir. Pero los ciudadanos de Nueva York, hay muchos que no van a pensar igual, que van a decir los, el dinero que necesitamos para los que viven en Nueva York se está gastando en extranjeros, ¿verdad? Así que eso definitivamente va a pasar y es algo que tenemos que vivir. Entonces, lo primero que tengo que decirle, a los inmigrantes que se suben al bus para ir a Nueva York, es que Nueva York es una de las ciudades más caras de los Estados Unidos. Más caras. Es extremadamente difícil. Y no me dejarán mentir mis amigos que nos están mirando en este momento y que viven en Nueva York, que son muchísimos, escríbanos, cuéntenos, cuéntenos cuán, cuán fácil o cuán difícil es vivir en Nueva York. Porque um, es realmente una ciudad carísima. Entonces, cuando uno es un inmigrante nuevecito que acaba de llegar, pues no le conviene irse a una de las ciudades más caras de los Estados Unidos. Y usted me dirá, Ay, pues Katia, pero es que no nos llevan a otro lugar. Exacto, pero es preferible buscar nuestra forma de llegar a un lugar más seguro y más barato, donde tenemos mejor posibilidad de subsistir. Que a una ciudad tan cara. Ahora, si usted quiere ir a Nueva York, pues váyase a Nueva York. Yo solo le estoy advirtiendo que no es la manera más fácil de iniciar una vida en los Estados Unidos. Es bastante, bastante, bastante caro. ¿Por qué es tan caro? Porque no hay espacio. No, no es fácil encontrar un lugar donde vivir. Um, aparte de eso, es una ciudad que avanza muy rápido y por lo mismo es una, es una ciudad también más agresiva en, en, en términos generales que otros estados, ¿no? Um, entonces, es, es, es una ciudad que avanza muy rápido, donde es muy tecnológico, y la mayoría de nuestros inmigrantes que están llegando de otros países no son personas que pueden adaptarse a ese, a ese, a ese tipo de, de ambiente de un día para otro. Va, valga la salvedad. Ya que le he dicho toda la parte negativa, ahora tengo que decirle la parte positiva en Nueva York. La parte positiva es que el gobierno es un gobierno humano que está haciendo y levantando estas carpas porque no ve el problema de la inmigración indocumentada ni de la gente que está viniendo a pedir asilo como una invasión de inmigrantes. Lo ve como una crisis humanitaria. Lo ve como una situación que ha sido creada por la pobreza y la violencia en Sudamérica, en Centroamérica, y que ahora pues está tocándole las puertas a los Estados Unidos y hay que responder con misericordia y de esa forma está tratando de responder el estado de Nueva York. Así que eso es lo más positivo, lo que debemos resaltar. ¿Qué se hace en estos shelters? ¿Qué es un shelter? Un shelter es un lugar que no es bonito, no es bonito, pero es un lugar de asistencia humanitaria. ¿Y por qué digo que no es bonito? Porque cuando estos lugares dan asistencia humanitaria, se la dan a todas las personas que no tienen un techo donde vivir. Eso incluye los inmigrantes indocumentados que están llegando a pedir a, a, a refugio, pero también incluye a las personas que viven en las calles porque tienen alguna adicción, porque no han salido de las cárceles y no encuentran un trabajo y no puede, buscan cómo reintegrarse, no encuentran cómo reintegrarse a la sociedad. Incluye a las personas que tienen problemas mentales como esquizofrenia, bipolaridad. E incluye a las personas con adicciones uh, que, que no pueden mantener una vida estable ni un trabajo estable. Entonces, todas esas personas están también en los shelters. Y es importante que usted, que es inmigrante, lo sepa. Porque, como comprenderá, cuando se mezclan todos esos tipos de personas, hay situaciones difíciles. No es un lugar apacible ni bonito. Es un lugar donde uno tiene, si bien es cierto, un techo donde dormir, un plato de comida que comer, uno se expone a muchos riesgos. Así que el shelter me va a dar un lugar donde tomar una ducha caliente me va a dar un lugar donde echar mi cama en la noche, me va a dar un plato de comida, pero hasta ahí nomás. El shelter no me va a conseguir trabajo, el shelter no me va a dar a casa y comida por un largo tiempo. Es solamente algo temporal. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, no se olvide de suscribirse a nuestros canales de Inmigrando con Katia y a la página de Facebook de Katia Quiroz. Uh, ya sabe que yo aquí siempre estoy para darles información, para contarles cómo son las cosas. Así que cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo, Y mire, le voy a decir cómo están las cosas que, no, lo, que lo que nos están diciendo nuestros amigos de el TikTok. Dice, California, Arizona, Florida, Nueva York, oh, ¿dónde está? Nueva York y Miami, todo eso está bien caro. Exacto. California, Arizona, Florida, Nueva York y Maya, Miami es parte de la Florida. Son, uh, son estados muy caros donde hay mucha comunidad inmigrante. Carolina del Sur está más económico. Es verdad. Uh, y Beca dice, no me imagino el frío que debe hacer en una carpa. Así es. Pero ese frío de la carpa es mil veces mejor que el frío de la calle. Así que es, es muy dura la situación de miles de inmigrantes que están llegando. Y nosotros que somos inmigrantes, los que miran Inmigrando con Katia, aunque yo sé que hay muchos ciudadanos mirando, yo sé, yo sé. Pero nosotros los inmigrantes uh, tenemos una especial conexión con el sufrimiento de otro inmigrante. Entonces, si usted es de los que quiere juzgar a la gente que está viniendo, no la juzgue. No la juzguen, porque todos, de una u otra forma, todos los que llegamos a este país con papeles, sin papeles, como usted quiera, todos vinimos buscando lo mismo, una mejor vida. Y estas personas están haciendo lo mismo, buscando una mejor vida. Tal vez no de la forma que usted lo haría, porque ellos tienen su propia forma y ha de ser respetada. Y nosotros, como inmigrantes, lo único que podemos hacer es compartir amor, ofrecer ayuda Dar asistencia, porque eso es lo que haría nuestro Dios. Muy bien, pues ya le conté lo que está pasando. Ya, lo que, ya le conté lo que está pasando en Nueva York. Ya le conté lo que es un shelter. Ya le conté, pero no le he contado si esto le afecta al inmigrante. Le afecta al inmigrante entrar a un shelter. Le afecta pedir, uh, pedir, pedir ayuda a. Uh, a esta, a, en estas carpas ¿Le, le afecta recibir la comida de estas carpas no, no le afecta de ninguna forma um, si no tiene ningún lugar a donde ir, si está con una mano adelante y otra trae, atrás busque ayuda en estos shelters estatales que le van a dar un refugio y un plato de comida por lo menos unos días hasta que usted pueda conseguir trabajo y pueda encontrar un lugar donde dormir Así que no, no le afecta de ninguna forma. Se van a quejar, van a decir que el Estado está gastando el dinero en inmigrantes. Que digan lo que tengan que decir. Estamos viviendo una crisis humanitaria. El gobierno, el gobierno lo, lo dice y lo repite todos los días. Todo, si, no, si este problema no se puede arreglar, es por culpa de un solo grupo de gente. Se llama el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos tiene que actuar. Mientras el Congreso no actúe y haga una reforma migratoria, mientras el Congreso no actúe y haga leyes que permita que haya una inmigración, un influjo de inmigración legal anual que vaya con las necesidades del país, la crisis continuará. Y sí, habrá mucha, mucho sentimiento anti-inmigrante, pero la crisis continuará hasta que el congreso se mueva. Así que si usted es uno de los inmigrantes que está llegando y no tiene dónde dormir y no tiene dónde comer, busque un shelter en esa ciudad donde usted está. Hay, um, hay estos refugios para personas que no tienen hogar. Le llamamos en los Estados Unidos homeless. Búsquelos y vea si puede acceder a esos beneficios. No le van a afectar en nada. No le van a afectar en nada. Ahora sí, muchachos. Hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Y aprovecha sus cinco segundos para tomar su tecito. Déjeme que me pongo mis lentes que están sucios para variar, para variar. Ahí está Katia. Así decía mi abuela. Ahí está Katia. Y yo que trataba de ser una niña buena, pero no sé, pues soy, tengo tantas, tantas, um, ¿cómo se dice? Tantas fallas, ¿no? ¿Quién no ha venido fallado a este mundo? A ver, digamos ¿quién se cree perfecto? Porque yo de perfecta no tengo nada. Ok, déjeme ver. Voy a empezar con mis amigos de TikTok, que siempre me andan mandando rosas, diamantes y todo lo demás. ¿Puedo, mi abuelo, ¿Puede mi abuelo pedirme si estoy dentro de los Estados Unidos? No, los abuelos no pueden pedir nietos. ¿Cómo puedo sacar un permiso de trabajo si mi primera audiencia es hasta el 2024? Ah, pues, uno puede, uno, si usted va a hacer una aplicación de asilo, tiene que hacerla antes del primer año. Después de que la hace, tiene que esperar 150 días para poder pedir un permiso de trabajo. ah si, si inicio un ajuste de estatus y tengo cupones para mis hijos, ¿debo quitarlo? No lo sé. Tendría que hacerle muchas otras preguntas antes de poder decirle, decirle qué es lo que tiene que hacer. si un abogado, hable con un abogado en persona. Si tengo visa de trabajo y me quedo luego de vencerse, ¿puedo obtener papeles luego? Lo más probable es que no. Una vez que uno se queda indocumentado o uno entra a los Estados Unidos indocumentado, es muy difícil uh, obtener la residencia. Es muy difícil uh, hacer nada porque ya no califica para pasarse a ninguna otra visa. A no ser que tenga una entrada legal como usted y se case con un ciudadano o tenga un hijo ciudadano mayor de 21 años que lo pueda pedir. Uh, mi hija es militar. ¿Cuánto tarda un perdón si aplica pa para sus padres? Uh, generalmente en esos casos no se necesita un perdón, José y Marisa. Uh, lo que hay que hacer es una cosa que se llama Parole in Place. Vaya a mi página de Facebook y pida y, y mírese todos los videos que tengo de Parole in Place y luego busque un buen abogado que le ayude. Uh, déjeme ver, mis amigos de, si le gustó mi respuesta, Marisa, mándeme una etiqueta. Mis amigos de Instagram pueden mandarnos etiquetas. Gracias por estar aquí. Hola Katia, estoy arreglando a través de visa bagua. Bendito sea Dios, Perla. Eres una valiente, estoy orgullosa de ti. De eso se trata, de que las valientes como tú digan hasta aquí no más y obtengan sus papeles para tener una vida preciosa, legal en los Estados Unidos. Cristi dice, estoy esperando mi permiso por asilo pendiente. Afecta que mi hija me pida y 130. Ah, la, 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 la. No lo sé, Cristina, no lo sé, no sé qué edad tiene su hija, no sé cómo es que usted entró. Eso um, depende de muchos factores. Um, depende de muchos factores. No le puedo decir generalmente a cualquier persona que está aplicando por asilo, le afecta tener una petición familiar, generalmente. Um, pero tal vez en su caso, tal vez usted puede obtener la residencia y salirse del asilo, pero no le puedo decir porque no conozco su caso. Así que lo mejor que puede hacer es sacar una cita con un abogado en persona o por teléfono o por Zoom para que hablen y después de que le haga un montón de preguntas le podrá decir si puede o no puede. Déjeme ver si tengo otro super chat o super sticker. Buenos días, Armando, Germán. Gracias por estar aquí. Leviram, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Yo estoy pedida del 2016. Todavía no me han aprobado. Faltará mucho. Soy de octubre. Magali, pero no sé ¿Pedida de qué? ¿Pedida de, de petición familiar? ¿Y quién la pidió? O sea, son muchas cosas que no me ha dejado, que no me ha, no me ha dado la información. Ah. Hola, buenos días. Dice, Leviram dice, primera vez una persona entró ilegal caminando, lo detuvieron en McAllen, Texas, tuvo corte, lo deportaron no dijo ser ciudadano, volvió a entrar al ilegal en el 2022, puede su mamá residente pedirlo, la mamá residente puede pedirlo, pero él está en violación de una orden de deportación, él no podrá arreglar una vez que esa visa esté disponible, si la ley sigue siendo la misma que ahora, no va a poder arreglar a través de esa, la petición de esa mamá, así que, pero es lo único que tiene en este momento, es complicada la situación de esta persona, tiene que hablar con un abogado en persona. Déjeme ver qué está pasando con mis amigos del TikTok. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Mi hijo está solicitando asilo, pero él tuvo un problema con su pareja y ella le llamó a la policía. Ah, pues eso no le va a ir bien a su aplicación de asilo. Ah, déjeme ver otra. Ah, mi hermano va y lo espera un americano que lo va a recibir. ¿Tendrá algún problema? ¿Cómo saberlo, mi querido? ¿Cómo saber si va a tener problemas o no? Doctora, ¿es mejor que mi novio americano se case en mi país o en Estados Unidos? Pues depende, porque si le va a pedir visa de novio, entonces no se pueden casar. Tiene que primero hacer la visa de novio y luego venir. Ah, así que no, no, sé, no sé qué tipo de visa es la que quiere pedir. Lo mejor que pueden hacer es sacar una cita con un abogado y que les explique todas las opciones. No busque información en la internet porque va a escuchar un montón de cosas que no son ciertas. Mejor hable directamente con un abogado. Si llega a haber una recesión afecta a los trámites de inmigración... Todo afecta a los trámites de inmigración. Si llega a haber una recesión, me imagino que muchas personas no van a poder uh, pagar los abogados ni los cobros de la inmigración, y eso va a disminuir la cantidad de casos que se presenten, y me imagino que eso, eso, esa va a ser la manera en que se va a afectar, ¿no? Porque obviamente todos queremos tener papeles y estar legales, pero antes de eso tenemos que darle de comer a nuestros hijos y tenemos que poner un techo sobre sus cabezas. Entonces la prioridad no son los papeles de inmigración, porque así debe, así debe ser, eso es lo correcto. Pero con el favor de Dios hay que esperar que, uh, que las cosas mejoren y que, y que los inmigrantes puedan seguir haciendo sus trámites. ¿Un hijastro que está en la, en la marina me puede pedir? Sí, si ¿sí es su hijastro legal para inmigración, claro que sí. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, que hayamos podido evaluar qué es lo que está pasando con todos nuestros hermanos que están entrando pidiendo asilo y cómo Nueva York está tratando de ayudar a estas personas a lidiar con una crisis humanitaria, porque eso es lo que realmente es. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.